0: Salut à tous et bienvenue dans la 39e émission du podcast Hors Jeu Capital. Double dose de plaisir cette semaine, hein, parce qu'on s'est déjà retrouvé lundi. On avait fait euh, l'intégrale de l'interview de Leonardo accordé au JDD avec Monsieur Olivier Talaron. Cette semaine, on a un nouvel invité euh, avec nous pour le deuxième podcast. On va revenir sur les années Cavani. On va parler de, de ce que a décidé l'UEFA pour être des champions. Mais avant de vous parler du sommaire, donc, je vais vous présenter l'équipe qui m'accompagne. Alors d'abord, les fidèles parmi les fidèles. Mousse et Yacine qui sont avec nous. Ça va les gars
1: Salut Hugo, salut tout le monde, ça va très bien, merci.
0: Yacine également. Ça va, merci, ouais, ça va. Il a un Pokémon derrière, hein, que les, les bon. des gens qui regardent adorent comment... parler. <rire> et notre invité pour, le, pour ce deuxième podcast de la semaine, ça nous fait très plaisir de l'avoir avec nous. Alors, vous l'avez déjà vu, il, est, il a déjà accordé une interview pour Par United sur la chaîne YouTube, c'était d'abord avec Mousse et, et donc avec Geoffroy. Bonjour, Geoffroy Garretier, consultant sur Canal+, évidemment, pour le Light Football Club et, et bien d'autres émissions encore, que avec qui j'ai le plaisir de travailler. Un grand plaisir de t'avoir avec nous, je crois.
2: Salut Hugo, merci. Euh, plaisir partagé. Salut Mousse. Salut Yacine. Euh, on se retrouve, Mousse, un an après presque.
1: Exactement, euh, c'est ça.
2: J'avais eu l'honneur d'être invité par vous, euh, je dirais, euh, en fin de saison
1: dernière. C'est ça, euh, exactement. Euh, exactement. Voilà.
2: Mais, mais la différence, c'est que c'était une vraie saison, et non pas une saison tronquée comme, euh, comme celle que nous connaissons. Mais bon, en ça c'est un détail. Est un en tout cas, fait.
1: ravi de, de te retrouver euh, sur, euh, sur notre podcast, et, et Pareil, merci bon. d'avoir accepté notre invitation,
0: jean euh, Ouais. Et d'ailleurs, on a un beau programme euh, sur lequel on va parler aujourd'hui, hein, parce qu'on avait fait une émission euh, sur les huit années de Thiago Silva au Paris Saint-Germain la semaine dernière. Là, on va en faire une sur, euh, sur Edinson Cavani, donc qui sera au même titre que Thiago Silva, qui ne sera pas prolongé par le Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Donc ce sera l'occasion de se replonger dans ces sept années au PSG. On passera ensuite euh, sur euh, du Mercato avec euh, un article que Yacine a sorti sur le site de Paris United avec les pistes en défense, parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'en va, entre Kurzawa Meunier, Thiago Silva et donc maintenant en Tanguy Kouassi, il va falloir recruter quand même quelques joueurs derrière et on terminera avec euh, le Final 8 décidé par l'UEFA donc euh, pour le terminer la Ligue des Champions en août, euh, c'est le comité exécutif de l'UEFA qui a détaillé le plan, on en parlera tout à l'heure, je sais que c'est des questions qui, qu adore, Geoffroy, adore parler Geoffroy, les questions et les, les, sur la Ligue des Champions est concoctée par l'UEFA donc euh, on aura son analyse et son expertise dessus. On va donc commencer, donc, comme je vous le disais, par, par Edinson Cavani, donc, qui ne sera pas prolongé par Leonardo, donc il l'a confirmé dans l'interview accordée au JDD dimanche dernier. Alors déjà, petite question, Geoffroy, pour commencer, parce qu'on en a parlé avec Mousse et Yacine. Est-ce que pour toi, c'était la bonne année pour tourner la page euh, avec des anciens comme, comme Thiago Silva, et donc pour Edinson Cavani euh, pour, pour cette saison Oui, c'était tout à fait la bonne année. Euh, je, vais, je
2: vais commencer par le, le, le plus récent, et en même temps, peut-être le plus important, c'est le facteur économique. Euh, vous savez qu'à cause du Covid, et même si le club a des, 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 des fonds, les fonds Qataris derrière, et une position solide, Paris va perdre beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup d'argent. Euh,
0: est on, 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 on,
2: on estime à près de 200 millions d'euros les pertes dues au fait que la saison était tronquée, que du coup euh, les droits télé n'aient pas été versés dans leur intégralité, que des contrats des très gros contrats que Paris avait euh, signés l'année dernière, ou en tout cas qui, qui étaient rentrés en vigueur l'année dernière, ne seront pas entièrement euh, honorés du coup. Donc Paris va, va perdre de l'argent. Cet argent, faut, il, faut, il faut le rattraper. Même si euh, le fair play financier sera assoupli provisoirement, cet argent, il faut quelque part le, le, trouver, quelque part. Il faut le trouver. Et donc quand, quand vous avez euh, deux joueurs qui sont euh, Edinson Cavani et qui sont Thiago Silva, qui ont respectivement presque 36 ans, et déjà 33 ans, et qui, à eux deux, vous coûte en salaire quasiment 30 millions d'euros, il est logique. Il est logique d'aller voir ailleurs. C'est logique. Ouais. Et ensuite, ensuite. j'ai parlé de, des, des motifs économiques, j'ai parlé de l'âge des deux joueurs. On a bien vu quand même que Cavani, il était un peu en bout de course, ne serait-ce que physiquement. Et puis Paris a préparé l'avenir avec, avec Icardi. Et Thiago Silva... Il restera toujours, même si c'est au monstro même s'il est formidable, il, reste toujours, il restera toujours un doute sur sa capacité à être présent dans les très, 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 très grands rendez-vous. Voilà. Et moi, je crois que, oui, c'était le moment de, de dire au revoir. Et merci. Merci, évidemment, un grand merci pour ces, 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 ces deux grands joueurs qui ont contribué largement à faire passer un cap au, au PSG. Voilà. Mais le cap suprême, celui qu'on attend, qu attend, je pense... Que vous attendez, Paris United, que, que, que j'attends en tant qu'observateur, euh, très attentif, et que tous les fans attendent, c'est euh, d'aller plus loin en de Ligue des Champions. Voilà. Alors, peut-être qu'ils vont donner un coup de main contractuel, et qu'ils euh, participeront aux trois derniers matchs si possible, voilà. mais pour les saisons qui suivent, je pense que Paris doit aller voir ailleurs.
0: Et ben, en tout cas, tu, tu le disais Geoffroy, on le, il faut leur dire merci, et c'est l'occasion dans ce podcast donc, de, de dire merci à Dinson Cavani, le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 200 buts, on va revenir sur les circonstances de son arrivée. Euh, il arrive en 2013 donc au PSG pour 64 millions d'euros à Naples. De Naples, c'est une énorme somme hein, à, 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 quand, quand il arrive quand même, de, surtout ses plus gros transferts de, de la Ligue 1. Euh, il arrive après avoir fait trois saisons, trois saisons pleines à Naples, Yacine. Euh, il arrive dans la statue en, en lui vend un peu un plan de vue avec un 4-4-2 et Ibrahimovic, Mais au final, Laurent Blanc ne veut pas toucher à son milieu de terrain à 3 avec Thiago Motta, Verratti et Matuidi. Et donc, il va se retrouver à être déporté sur l'aile en fait, dans ses premières années au PSG. Et ça fait partie ah. de part de Cavani au PSG.
3: En fait, le, le truc, c'est que le début de saison, les deux ou trois premiers matchs, Paris joue en 4-4-2. Et c'est à un moment donné que Laurent Blanc installe, je crois, c'est à Nantes, euh, installe le milieu à trois avec Mathieu Scuddy-Monta-Verratti. Et c'est là qu'il commence à être décalé. Euh, je crois que son premier match contre Ajaccio, il joue avec Zlatan dans l'axe. Euh, et c'est vrai que bah, c'est n'est pas ce qu'il attendait, c'est pas ce qu'on lui avait vendu. Et, euh, et en fait, c'est un peu bizarre parce qu'il est performant. En plus, il apporte beaucoup dans, dans le travail, dans les efforts, euh, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est, voilà, un peu pas contre nature, parce qu'il faut savoir qu'il a aussi joué comme ça euh, en équipe du Uruguay. mais euh, ouais, qu'il y a quelque chose qui est une petite déception du fait qu'on lui ait pas réellement vendu. Mais malgré tout, il, va, il fait les efforts et, 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 et le jeu du PG se met en place, donc quelque part aussi, il peut pas non plus euh, revendiquer autre chose.
0: Mousse. Toi, comment tu on se, re, on se replonge donc dans l'année 2013 quand il arrive avec Laurent Blanc en, en, en tant qu'entraîneur. Quelle est ta réaction quand il arrive et euh, Cavani, ses premiers matchs On se dit quand même, enfin, pas tout le monde le, on va dire, le connaît personnellement, on va dire, parce qu'il a, il a, voilà, est arrivé à Palerme tranquillement, il a, fait ses, il a, il a marqué ses buts. Il, a, il arrive ensuite à Nantes où il expose un peu plus et là il commence à être courtisé et le PSG raflamise. Comment toi tu l'as perçu euh, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain
1: moi, j'étais satisfait par ce, ce recrutement, même si euh, au moment où, où ça s'est fait, je me suis évidemment posé la question comment, euh, comment le coach allait articuler tout ça, et notamment euh, la complicité, entre, comme l'a, la, la si bien dit Yacine, euh, entre Ibrahimovic et, et, et Cavani. Donc, euh, bah, Finalement, comme l'a dit Yacine aussi, on s'est retrouvé avec un milieu à trois assez rapide, assez rapidement, et vu le prix qu'on avait payé Cavani, on ne pouvait pas non plus le, le laisser sur le banc. Donc la meilleure solution, c'était effectivement de le déporter sur le sur les côtés gauches. Euh, après, Cavani, euh, euh, bah, jusqu'au départ d'Ibrahimovic, jusqu c'est-à-dire à, euh, à l'issue de la saison 2015-2016, euh, ce qu'il a fait, au, au poste où il évoluait, pour moi, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire réussir à mettre euh, plus de 20 buts chaque saison avec un monstre euh, comme Ibrahimovic, qui, jou qui jouait lui en pointe, même s'il décrochait beaucoup, ce qui permettait parfois à, à, à Cavani de... de de le remplacer un petit peu dans, dans l'axe euh, donc je trouve que déjà euh, sur les trois premières saisons avec un monstre comme Ibrahimovic ce qu'il a démontré c'est extraordinaire et en plus euh, il ne faut pas oublier l'abattage défensif qu'il qu a, euh, qu a amené les trois premières saisons lorsqu'il a joué sur un, sur un côté gauche même si euh, derrière il y avait Maxwell c'était quand même cool mais, mais quand même il fallait le faire donc euh, plutôt satisfait de l'arrivée de Cavani après on parlera un peu de ses, ses défauts etc mais, euh, mais oui oui très très euh, Très grand, joueur, très grand joueur, très bon choix à l'époque, même si, euh, quand on a vu comment jouait le PSG avec la grosse possession, on peut se dire que c'est un peu l'intrus de l'effectif.
2: C'est ouais. énorme, parce que moi, je, je
1: me rappelle oui. plutôt de, de,
2: de Cavani à droite, voilà, donc, comme quoi les souvenirs euh, comment dire, se floutent avec le temps. Il me semblait qu'au débuts, c'était l'Avezzi côté gauche et Cavani.
0: Euh, Alors, ils ont euh, dû euh, permuter, je pense, ouais. Oui, moi j'ai ouais. souvent parlé de, de Cavani à gauche, moi qui est rentré souvent dans l'axe à ce poste-là. Mais... Juste, juste en fait, c'est que les, les,
3: en fait, plus le temps avançait, et plus il est parti à gauche, et, et c'est énorme que beaucoup de monde fait c'est-à-dire qu'on retient les, enfin, les années les plus proches, mais avec Laurent Blanc, euh, vous pouvez regarder, sur 90% des matchs, il joue à droite. Ouais, c'est ça. ça. Ouais, et en voilà. équipe du uruguay aussi, voilà. il joue à droite. Voilà. et c'est après quand Emery donc, arrive j'ai beau avoir plus de 50 ans ma mémoire ne me trahit pas <rire> non, non, mais c'est vrai. et c'est quand Emery arrive et en fait on retient un peu les années plus proches parce que Emery l'a décalé que c'est les derniers matchs mais en fait au départ avec Laurent Blanc il joue à droite
2: mais la première saison d'Emery il est, il, est, il est seul en pointe puisque c'est juste après le départ. de. Ah oui, les... c'est oui, oui, le, le
1: numéro oui. 9. Ouais. Ouais. Donc en
2: fait, il commence, il est ouais. à droite avec Blanc, il est en pointe au début d'Emery, et ensuite, ah bah, ouais. il, fait, il se met là où on lui, il se mettre où il peut, euh, avec l'arrivée de Kylian, de, 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 de Ney, et compagnie.
1: Mais c'est vrai que dans la conscience des, des gens, euh, comme, un peu comme Hugo, moi, sur la feuille de match, j'étais persuadé qu'il était placé à gauche, mais on le voyait tellement prendre le couloir à gauche, donc ouais, non, c'est surprenant, c'est vrai.
0: Je voulais vous faire réagir sur, avant qu'on passe aux années 2016, donc quand Laurent Blanc s'en va et Unai Emery à vie, et arrive, et que là il s'épanouit vraiment pleinement dans le poste numéro 9, euh, il fait une déclaration à l'équipe, donc euh, sur ce poste où il n'a euh, voilà, pas l'habitude de jouer en tant qu'ailier euh, où ça commence un peu à le peser d'être euh, constamment euh, exilé sur l'aile gauche ou l'aile droite. Alors je vous cite euh, Edinson Cavani, « Pour un attaquant habitué à conclure les actions, ce n'est pas facile, c'est vrai, et avec le temps, ça commence à être pesant. On a l'impression, Geoffroy, quand même que dans ces années-là, même si, on le sait, et, ça, et ça, on va dire ça résume un peu Cavani au PSG, c'est qu'il a mis son amertume de côté pour se, rendre, pour se mettre au service du collectif, et c'est aussi pour ça qu'il a fini par, par peut-être obtenir cette poste, ce poste du numéro 9, et qu'il n'a pas lâché, il a, il, a, il a fini par avoir ce poste de numéro 9 quand Laurent Blanc est, est, est parti, et qu'Ouna Emery est arrivé. Non,
2: moi je dirais que c'est pour ça qu'il a obtenu la reconnaissance éternelle du public du parc.
0: Oui, c'est ça, ça Pour son être...
2: attitude, ouais. pour sa rectitude pour son, son, son désintéressement et son sens du sacrifice. Voilà. C'est est, est, est en cela qu'il euh, il il aura toujours une place à part dans le, cœur du, dans le cœur des fans du PSG. Parce que, je vais, je vais te dire, Cavani, c'est presque pour moi l'histoire d'un malentendu. Alors, c'est un malentendu à 200 buts, c'est un malentendu de 7 ans, mais rappelez-vous, son premier match... Euh, tout à l'heure, tu l'as cité, Yacine, contre Ajaccio au Parc des Princes. J'y étais à ce match. Vous vous rappelez, il euh, y a un but très rapide. Je crois que c'est Pedretti qui marque pour Ajaccio et Paris. Ouais,
1: ouais.
2: Paris a 500 occasions. Je ne sais plus combien de tirs cadrés. Ouais. On est à 30. Et plus. Euh, oui,
1: c'était Ochoa. Ouais. Ou... Exactement, Mais Ochoa a... dans les Ça buts. Ouais. Et, ouais. et, et euh,
2: Cavani va marquer le but de la légalisation. Ouais. Euh, une frappe enroulée du gauche en lucarne, là, à l'entrée de la surface. Et là, on se dit, je me dis. « Oh putain, on est parti pour faire un truc fantastique avec lui !» Et en fait, les difficultés vont bien très rapidement. Vous l'avez dit, la première difficulté, c'est que euh, Laurent Blanc le décale pour faire la place nette à Ibra et pour mettre en place son jeu à trois au milieu, euh, avec Mota en, en, en distributeur, euh, verati et le deuxième la, la deuxième difficulté, c'est que lui-même, euh, à un moment, doit s'habituer à son nouveau club et à, et à ses attentes, et on va le critiquer. On va critiquer notamment ses fautes techniques, c'est euh, raté. Euh, il y a cette histoire assez rapidement également de son, son malaise avec son mal-être avec sa femme, euh, sa séparation. Il part en Uruguay, il revient, il est pas bien. Enfin bon, voilà.
0: Et... c'est Ibra, Ibra qui décide d'une de, 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 sanction contre Lavezzi et Cavani, En gros, ils font une
1: réunion pas... dans le vestiaire entre Motta, ouais. euh, Matuidi, Motta, Ibrahimovic
2: pour euh,
0: les mettre à l'amende. tu
1: je crois, mmh. qui était capitaine, voilà, pour les pour mmh. mettre mmh. à l'amende. Mais je crois que si ça concernait surtout Cavani, d'ailleurs,
2: plutôt que voilà. Lavézi. Exactement. Parce que la Lavézi et... est en
1: proche d'Ibra. Euh, voilà.
2: Ouais. Voilà. Et si tu veux, et si tu veux euh, pendant, pendant très longtemps, rappelez-vous, la première saison, France Foot, sort une, un, 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 un numéro avec en une, l'homme qui ne valait pas 64 millions. Ouais. Euh, et Cavani, en fait, euh, les deux premières saisons, il y a le match retour à Stamford à, à Bridge, où il rate... Euh, et, oh là et, là, les autres et, qui ratent, et, Paris doit se qualifier ce jour-là, il, il, il en rate beaucoup, donc, ouais. les, les, donc j'ai envie de dire, le, 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 le règne, le, le, le passage de Laurent Blanc, c'est un passage euh, clair-obscur pour, pour Cavani, et bizarrement, au début où Emery arrive, il y a encore des doutes sur lui, les premiers matchs, il y a un match à Monaco où il n'est pas très bon, euh, un match contre Metz, et c'est en fait à Caen, en début de saison, soit la quatrième ou cinquième journée, Paris gagne 4 à 0, me semble-t-il, ou 6 à 0, ouais, je ne sais plus, plus, mais, mais, mais Cavani marque 4 buts en première mmh. mi-temps. 4 mmh. buts. Et c'est là que ça part pour lui. Mais c'est là que ça part pour lui, c'est la, la seule saison où Paris n'est pas champion. Lui, il met 35 buts en Ligue 1, il met 49 buts TCC, mais c'est la, la seule saison où Paris n'est pas champion et où donc le Qatar et le compagnie se disent ça ne suffit pas, il nous faut plus. Et donc plus c'est Kylian né, et plus c'est quelque part le début des emmerdes pour Cavani. Voyez Donc sur les 7 ans, il fait une année pleine incontestable au poste de numéro 9, une, une seule. Et pour le reste, il se bat tout le temps, avec un cœur énorme, avec une volonté, avec un, un sens du sacrifice qui force l'admiration, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il a été entièrement convaincant, techniquement et sportivement
0: je euh, euh, vous voilà, euh, en parler, euh, Mousse, sur l'année euh, début d'année 2016. Donc, quand euh, Ibrahimovic s'en va, il fait une saison pleine, hein, c'est sa plus grosse saison au PSG, 49 buts en 50 matchs. Donc là, on se dit clairement que voilà, le, le Cavani a, 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 a occupe le poste de buteur du Paris Saint-Germain pour, pour de longues années. Mais effectivement, quand tu, comme tu le rappelles, Geoffroy, ça ne suffit pas parce que Paris ne, ne gagne pas titre, ne va pas plus loin en Ligue des Champions. D'ailleurs, tu parlais… Non, mais de...
2: il, y a, il y a la Romantana. Enfin,
0: oui, ça. Il fait partie des, des,
2: des, des joueurs
0: qui, même si ce n'est pas lui le plus mauvais, il est formidable au match allé. Parfois aussi. Ça, hein. c'est clair. Mais, mais il fait partie du naufrage de Barcelone. Voilà. Et tu t'en parlais, le match à storm Bridge, hein, déjà, vous vous rappelez, en 2014, où Ibra est absent au retour et Cavani est titularisé en 9 et il loupe un nombre incalculable d'occasions Et déjà, là, on, a, on émet quelques, quelques doutes sur Cavani à mmh. faire passer le PSG dans un cap au plus niveau Donc, nous, c'est vrai que, quand même, quand, euh, je ferai le rappel, il y a Mbappé et Neymar qui arrivent, ça, ça commence à se compliquer un peu pour lui, même si on, on, on appelle l'attaque du PSG la MCN. Elle est quand même très prolifique, mais il a toujours eu des bâtons dans les roues Cavani. Bah, ah, le penalty gate, hein, les gars hein c'est ça, il hein, y a plein d'événements. Il y en a plein, on pourrait faire sur cette saison, évidemment. Il y a toujours des trucs Et à dire. Moi,
1: j'ai deux images pour illustrer un peu le, le côté un peu maladroit ou, ou, ou le fait qu'il soit souvent raillé pour, pour son manque de technique ou sa maladresse de, devant les buts. Mais c'est quelque chose qu'on peut contrecarrer. Euh, je vais vous donner deux exemples. Euh, le premier exemple, c'était sous blanc. Euh, il met un but vraiment digne des plus grands numéros 9. Euh, c'était face à Bastia. Il y avait déjà eu le but extraordinaire d'Ibrahimovic, mais lui, il met un but tout En finesse avec un crochet, et une roulette, euh, il efface l non. le défenseur Landro et il met le but dans un vraiment hein, un angle quasiment impossible. Donc, ça, c'est Cavani qui l'a fait et pourtant, on dit de lui que c'est pas un technicien, etc. Donc, il est capable de mettre ce genre de but. Et à contrario, euh, je me rappelle de la première année d'Emery en Ligue des Champions avec un match face à Arsenal ou un peu comme face à Chelsea, il a raté quand même des occasions. Il s'est retrouvé des, des, des face à face, euh, plusieurs face à face avec le gardien, etc. Et il ratait vraiment tout. Et tu as l'impression que souvent, c'est lié euh, au, un peu à ça. Quand, quand il est dans un bon jour, tu as l'impression que tout lui est réussi. Et puis, quand il commence à rater une frappe, deux frappes, euh, assez facile, il commence un peu à cogiter et en général, tout le reste du match, c'est quasiment pareil. Il ne fait que des loupés ou, ou, ou des choses que personne ne pourrait rater. Donc voilà Cavani, comment je pourrais le, le résumer. Il est capable de mettre des buts extraordinaires, comme ce coup franc à Marseille. Euh, et, alors, là, et, 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 et à côté, parfois, devant le but vide, il trouve le moyen de la mettre au-dessus ou à côté. C'est Cavani tout craché. Il
2: n'y avait pas, d'ailleurs, euh, il ne rate pas. Je me souviens d'une occasion invraisemblable qui rate à Saint-Etienne. Vous vous rappelez Oh, euh, il a tellement raté, euh, je crois, il avec ou Paris. Alors c'est Saint-Étienne, c'est saison 2017-2018, c'est en fin de saison. Mmh. Euh, c'est c'est pas le match du titre, mais quasiment. Euh, et ensuite, il rate. C'est le match où, de, où en fait euh, Paris égalise sur un cs 7 de Bucci. Me semble-t-il. Où, euh, je, je, je crois que ah, c'est ça ah,
0: oui, euh, ah ça y est ok d'accord oui oui. ils voilà. il il oui, il mettent deux buts je crois qu'ils mettent deux CSC je crois Saint-Etienne ah, et il
2: rate une occasion Cavani mais c'est juste c'est l'occasion dont tu parles c'est tout seul euh, face au but le but vite à un hein, mètre il tire à côté voilà, c'est effectivement Cavani c'est tout, euh, tout le paradoxe et c'est toujours à mon avis c'est pour ça que dans la hiérarchie des très grands numéro 9 à Paris mais surtout euh, euh, à l'étranger euh, il ne sera pas considéré dans le, dans le top 5 à l'égal d'un Lewandowski ou euh, d'un, je ne sais pas moi... Euh bon ne parle même pas de Ronaldo et Messi puisqu'ils sont pas des sont en plus pas des pierres neufs okay. mais même par rapport à Ibrahimovic il sera derrière
1: mais l'année 2016 où, où il est seul en pointe il me semble qu'il est en lice pour le Soulier d'or il met un, il met un paquet de buts ah, hein. pour le enfin, Soulier d'or oui but, mais pas, en fait. pour non, non, pas pour le Ballon d'or non jamais je pense il, il, il doit être dans les sélections mais, euh, voilà. mais il il restera pas ce que, que je ça, veux dire c'est que dans les dans, mémoires
2: qu'on ouais. fait de lui dans le dans l'évaluation technique que tu fais d'un joueur il va lui manquer euh, justement cette efficacité tout terrain quelles que soient les circonstances, qui... je pense que par exemple, tu vois, Cavani, euh, le même, en ayant un, un, un poil plus de précision, euh, aurait pu marquer 10 buts de plus par saison. Voilà. Ah oui, Avec oui, le nombre d'occasions dont il bénéficie.
0: Exactement. Ouais. Ouais, alors, Je
3: reviens sur la déclaration que tu as faite tout à l'heure, que, enfin, que lui a faite plutôt, euh, au, au, au tout début, quand il dit, ouais, euh, c'est vrai oui, que ouais. je dois m'adapter et tout.
0: Ouais. Je rappelle
3: que c'est juste avant le match retour de Chelsea, c'est ça le pire. Et en fait, il, il demande à jouer avant qu'il joue pas à son poste et tout et en fait finalement il fait cette déclaration je crois deux trois jours avant Chelsea et Zlatan est blessé donc il va jouer avant centre et, et on l'attend presque et en fait il se rate parce qu'il rate deux énormes occasions ouais. euh, dont une offerte par Pastore et je, enfin je sais toujours pas comment il a fait euh, et en fait moi il y, y, y a plein de choses qui se mélangent mais alors il y a son état d'esprit et tout il y a rien à dire sur le côté combattant sur le côté une fois que je suis sur le terrain je donne tout il y a pas de frein euh, techniquement il y a une question de confiance et on voit bien parce que malgré tout, que ce soit même avec l'Uruguay, moi je l'ai vu faire des trucs, à la Coupe du Monde au début, quand il est super bien en 2018, euh, il fait des enchaînements, contrôle poitrine, mmh. renversement de volets, mais c'est en fait c'est une... Ouais. une question de confiance, c'est-à-dire que quand et il est bien... Il, est
1: pas... il, est pas... il joue pas contre la France en quart, s'il joue voilà. contre la France en quart, c'est pas la même histoire. Hein. Et rappelez-vous, voilà. Yacine, du but de, du 1-2, génialissime, le super 1-2 entre Suarez et,
2: et Cavalier, ah, qui filait oui. avec la ah, oui. tête de, de Cavalier. C'est contre le Portugal me semble-t-il, non C'est pas contre le Portugal. Je me rappelle plus, c'est Portugal en, en fait,
3: C'est une question de confiance, euh, quand il est bien, quand il est... voilà. Après, il euh, ne faut pas oublier non plus le nombre, de, qui, ça résume aussi ce qu'il est, le nombre, le pourcentage même de buts qu'il met en une touche de balle. Ça veut dire beaucoup de choses, c'est-à-dire que dans ses déplacements il est exceptionnel, mais qu'il ne peut pas faire beaucoup de choses avec un ballon. Euh, et il a marqué beaucoup de buts en une touche de balle, justement, on le voit, c'est ça, c'est-à-dire que souvent, quand il a fait un contrôle, il s'est mis en difficulté. Et souvent, moi, je regardais son jeu à un moment donné, quand ils faisaient des contrôles, le ballon, il montait. Euh, le ouais. ballon, il n'était pas dans les pieds. Enfin, il y a beaucoup de lacunes. C'est pour ça,
2: d'ailleurs, qu'il est, est, qu est, qu est effectivement euh, un peu en infériorité par rapport à Neymar et Bappé. Et l'illustration, le but qui illustre parfaitement ce que tu, ce que tu dis, et je, 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 je souscris complètement, c'est le quatrième contre le Barça au match allé euh, au parc euh, il y a trois ans. Une, euh, je crois que c'est Meunier qui le lance. Et, et Il arrive et il frappe d'instinct. Il sait exactement où il doit la mettre au, au premier poteau. Euh, c'est inarrêtable. Et c'est vraiment pour moi ça Cavani.
1: Il y a aussi le but contre Marseille je, sur la petite déviation de, de Pastore qui voit, qui, qui voit dans son dos Cavani, mais qui ne le regarde ouais, jamais. Ouais, ouais, et euh, ouais. Il fait il, il, il des voilà, petits appels dans son dos. Et ça aussi, ça aussi c'était assez ah, exceptionnel. Et juste pour revenir là-dessus, okay. je voulais juste, je voulais juste dire qu'il y a une différence quand euh, il jouait avec Ibrahimovic et aussi Neymar. Parce que l'année où il n'y a personne... En 2016, où il est tout seul, il euh, que ce soit Pastoré du Maria, oui. joué pour lui. Di, en première... En, en, en première euh, Bien sûr. Il voilà. euh, y a aussi le fait que euh, Neymar et, et Ibrahimovic, quand ils, quand, 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 quand ils ont joué ensemble avec Cavani, ils monopolisaient aussi le ballon. Et on se rappelait que Ibrahimovic... Euh, Re, revenez toucher le ballon etc donc euh, ça, 7, ça, 2%, ça, 2%, ça renforce
2: la, la, la notion de, de malentendu dont je parle tout à l'heure exactement avec euh, finalement Cavani qui aura été seul dans son rôle bien une seule saison tout à fait d'accord on, on,
0: aura, on aura que focalisé les circuits de passe pour terminer les occasions sur Cavani que cette année 2016-2017 vas-y en,
3: en fait il y a deux choses la première c'est que euh, il est, il a, en fait cette année là il est en conscience parce qu'il n'a pas de concurrence parce qu'il sait qu'il est tout seul devant c'est lui l'avant-centre et en fait, il est bien. Donc déjà, il marque beaucoup de buts. Il est plus axial, donc ça aide aussi. Et il y a une autre chose, c'est que le style d'Emery, même s'il si a un peu évolué, il se rapprochait un peu plus de ce, de ce qui convient à Cavani. Ah, parce je que, direct, je que Cavani, Quand, il, il, voilà, quand il joue à Naples,
0: position, ouais.
3: quand il joue à Naples avec Lavezzi et Hamzik, c'est ça le jeu de Naples à l'époque. Les trois de devant, ils sont très, très mobiles, avec beaucoup de percussions, beaucoup de jeux directs vers l'avant. Euh, Lavezzi qui fait les courses, etc. Et en fait... Finalement, dans les trois années de Laurent Blanc, c'est aussi ce qui lui a fait défaut, c'est-à-dire que Paris est une équipe qui maîtrise beaucoup le ballon et en fait, il ne peut pas faire partie des circuits d'échange parce que techniquement, il ne peut pas donner cette fluidité. Donc, il vient un peu là, euh, finir les actions, créer des espaces pour les autres aussi dans ses courses, mais il ne peut pas être réellement appliqué dans… dans et on voit bien d'ailleurs, même dans les statistiques, je ne suis pas fan des stats, mais, mais c'est souvent un des joueurs qui touche le moins de ballons finalement parce qu'on ne peut pas se servir de lui. On peut se servir de lui pour finir, mais pas pour construire quelque chose. Euh, et en fait c'est pour ça que l'année d'Emery il est bien pour tout ça, c'est-à-dire le changement de poste axial et le fait qu'il est tout seul le fait qu'Emery c'est son avancement
1: j'ai oui. une question pour toi Yacine tu, tu, parles, tu faisais le parallèle avec le Naples avec Zik Cavani et, et la première année d'Emery de, mais on pourrait aussi faire le parallèle avec le Dortmund de Tourelle où ça jouait à peu près pareil où ça allait très vite vers l'avant quand tu avais Aubameyang et etc et, 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 euh, et bizarrement quand euh, quand Tourel arrive, tu as l'impression qu'il n'a il a pas trop confiance en Cavani, alors que c'est plutôt son style d'attaquant, j'ai l'impression, non
3: parce que, parce que le problème, c'est que malgré tout, euh, les joueurs qu'a eu Tourel, mais regarde, euh, même avant, hein, les attaquants de, de, de Dortmund, les Lewandowski et tout, c'est des joueurs qui savent remise un ballon, qui savent contrôler un ballon au ouais. jeu. Il y a une différence. En fait, lui, est, il, est, il est, entre guillemets, pour schématiser, que capable de prendre l'espace ouais. et de finir très vite. Il ne peut pas jouer peut pas en, en remise,
1: des... dos au but, etc. Ouais. Et c'est pour a, ça il... qu'on
3: disait. On disait la dernière fois, Icardi, pourquoi Aujourd'hui, il correspond un peu plus à ce qui se passe, parce qu'il est capable d'échanger dans des petits espaces comme ça. Et Neymar, Mbappé, c'est ce qu'ils aiment aussi. Un peu à la manière du futsal, très vite, tac, tac, une, deux, entre deux, trois joueurs. Il est capable, en une touche, de remiser, qui a vanille très peu. C'est ce qui lui manque, en fait.
2: Il y a une autre dimension sur Tourelle qu'il faut prendre en considération, même si elle est plus hors de l'analyse. C'est tourel va toujours dans le sens du, du vent. Tourel, c'est un politique, il voit les rapports de force au, au, au sein de son équipe, il sait très bien qui est fort, il sait très bien qui est qui, et que Cavani soit assez isolé dans le vestiaire euh, et dans l'équipe, et techniquement, n'a pas forcément euh, renforcé ses, ses liens avec, euh, avec Tourel, qui n'a jamais réellement euh, fait savoir, effectivement, qu'il comptait sur lui, qu'il était un des piliers de l'équipe. Il ne lui a jamais donné ce statut à part.
0: Vrai. Justement, justement venons-en à cette saison, hein, qui est un peu la fin de, on va dire, le, le, le début de la fin pour Cavani au PSG. Seulement quatre petits buts. Hein. Il y a l'arrivée de Mauro Icardi en fin de Mercato, qui fragilise sa place de titulaire.
2: Combien il de a... matchs il a fait 4... en Ligue 1 14 matchs,
0: dont 10 en... comme euh, titulaire Quelque chose comme ouais, ça c'est ça. Euh, il a... Alors, attends, je peux avoir le détail exactement. Cette en saison, il a joué 14 matchs, Ligue... exactement. En Ligue 1, c'est ça. 4... En, en Ligue 1 pour quatre 4... 4 buts et une passe décisive.
1: Et, a, et, a, et après, et je pense que tu le confirmeras, mais la majorité c'est en deuxième partie de saison, on est d'accord. Hein.
0: Oui, c'est ça. Et donc, pour, pour terminer un peu sur cette saison un peu chaotique pour Cavani, il y a également ses problèmes physiques récalcitrants, donc à sa hanche, qui le font énormément souffrir et qui, font, qui finit par, par perdre sa place, euh, parce que voilà, c'est un joueur qui, a, on, le, on, le, on vient de le répéter dans le podcast, qui a toujours tout donné sur le terrain, qui se bat beaucoup, qui fait énormément d'efforts, mais à son âge, euh, voilà, je crois à 33 ans. Cette année, c'est plutôt compl compliqué. C'est aussi pour ça que c'est peut-être le bon moment de tourner la page avec Cavani. Bien sûr, parce que je, euh, Léonard, enfin, Léo n'a rien contre lui. Je, si ma mémoire est bonne, Leonardo, c'est son dernier coup,
2: en fait. Euh, ça. Il, il s'en va, il fait Cavani, il s'en va. Euh, je pense que Leonardo a de l'estime pour, pour Cavani mais en tant que directeur sportif il doit tourner la page, penser à la saison prochaine les 2, 3, 4, 5 prochaines saisons et peut-être qu'il est l'heure aussi euh, de, de, de réétablir, de faire une nouvelle hiérarchie au sein de l'équipe, de repositionner peut-être Kylian Mbappé en tout cas de faire en sorte que l'équipe euh, soit conforme à la hiérarchie des talents, de l'âge et des contrats
0: et je crois ça me fait penser euh, quand, à ta déclaration, c'est quand euh, Leonardo vient sur le plateau du CFC euh, et qu'il fait partir Néné hein, quand il arrive au début du projet, et qu'il dit « Néné a fait du Néné, euh, il nous a rendu des services, maintenant il est temps de passer à autre chose, merci Néné, merci pour tout. » Merci, en... au revoir, ouais.
1: il avait dit. Merci, ouais. au revoir. <rire>
0: voilà, euh, euh, merci, sympa. au revoir, Cavani. Voilà, c'est ça exactement. Mais oui, mais
1: oui, c'est ça. Alors, ouais. ah, et et, et, et comme, euh, comme tu le disais, on, enfin, nous, on est, on est vraiment des, des supporters, donc euh, au revoir, mais avec tout le respect, avec les remerciements… Euh, voilà, contrairement à, alors c'est un joueur qui est décrié surtout cette année, enfin surtout depuis l'arrivée de Neymar. Euh, quand Neymar signe au, au, au PSG, les supporters sur les réseaux, je ne sais pas pourquoi, ont tout de suite voulu les, les opposer. Alors en plus, il y a eu le penalty gate, ça n'a pas arrangé les choses. Euh, mais voilà, moi je ne comprends pas parfois la réaction de certains supporters qui limitent, lui disent casse-toi, en gros. Euh, aurait même voulu qu'il parte euh, l'hiver dernier euh, lorsque ça négocie avec, euh, avec l'Atlético. L'ingratitude,
2: La euh... monsieur Liss, eh, l'ingratitude. Je crois que c'est
1: incroyable de critiquer un joueur qui a autant donné, autant donné au, au PSG et, et, et qui finalement n'a jamais fait d'histoire. On parle un peu des retards, mais bon, dans l'histoire d'un club, ça, ça arrive à tous les clubs et ce n'est pas ce qu'il y a de plus méchant, mais je veux dire dans, dans sa relation, que ce soit avec le personnel du club, les supporters, etc. Qu'est-ce que tu peux reprocher à ce joueur je, répète que, je rappelle que ce joueur, l'amour des supporters, il a été le chercher, lui. C'est-à-dire qu'il n'a il a pas, pas eu droit à l'amour des supporters juste parce qu'il euh, portait le numéro 10 dans le dos non, 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 et qu'il valait non, plus de 200 bon. millions d'euros, si tu veux. Ce pas, pas un génie. C'est son lui. sens du sacrifice, son, et 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 et...
2: Son, 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 son opiniâtreté, son côté euh, Grégario son côté euh, euh, homme de l'ombre... Un peu, pour peu un besogneux, laborieux, voilà. tu vois C'est ça, c'est son profil homme de l'ombre dans un poste de lumière, donc qui, fait, qui quelque part sera, résume, à mon avis, l'ambiguïté autour de, autour de Cavani, avec, euh, encore une fois, tout le, tout le respect qu'on peut, qu peut avoir pour son, et,
1: pour et, son engagement. Et, et en plus, et je finis, Hugo, euh, rappelez-vous quand il arrive au PSG, euh, donc il vient de Naples, avant Naples il avait fait Palerme, mais bon, c'est vraiment Naples qui l'a mis en, en lumière, et il vient, il vient en traînant des pieds au PSG, c'est est un joueur qui était adulé à Naples, lui-même adorait sa vie à, à Naples, et la mentalité aussi euh, napolitaine, et la deuxième chose pour laquelle aussi il a, il a un peu boudé au début, c'est que lui expliquait que quand on lui a vendu le projet, euh, Laurent Blanc lui avait dit qu'il l'utiliserait, comme vous l'aviez dit, en, en 4-4-2, et, et, et effectivement ça n'a pas été le cas, donc euh, au début c'est un peu les griefs qu'il a fait au. Euh, qui, 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 enfin, c'est un peu les reproches qu'il a fait au, au club le fait de ne pas tenir leur engagement quant à sa position sur le terrain
0: Pour, des, pour rappeler sa saison, voilà, vous en parliez c'est vrai qu'il y a également l'épisode avec l'Atlético Madrid en janvier où Tourelle l'écart du groupe hein, pour qu'il règle cette, son transfert finalement ça ne se fait pas donc il intègre il, il jouera quelques matchs J'ai une question Yacine plus générale à vous poser parce qu'on en parle depuis tout à l'heure qui régnait un peu tout ce qu'on qu dit depuis, depuis le début Qu'est-ce qu'on bavarde alors eh, tu vois, le eh, tu avais peur que le temps ne passe pas, mais hein, le Alors, temps… Mais tu sais quoi pas, Tu sais très bien que pas du tout peur. Moi il, faut...
2: Moi, il faut me couper la langue, si tu veux m'arrêter. T'inquiète
0: pas, je comprends. c'est pour ça le podcast, on a le temps parler. Il n'y a pas les contraintes télévisuelles. Euh, Yacine, j'ai une question plus générale, C'est, euh, on peut se poser la question sur la Cavani. Est-ce qu'il marquera l'histoire du Paris Saint-Germain Est-ce que dans, dans 30 ans, il sera dans le cœur des supporters -ce va, tu vois, en gros, quelle place on peut le situer dans les numéros 9 de l'histoire du PSG quoi, Avec les gens joués ouais. Carlos Bianchi, les Ginola, les Rochelot, même s'il est un peu plus ailier, Paoleta Ibrahimovic, où tu le situes toi, Yassi
3: Alors, De toute façon, il marque l'histoire, puisque aujourd'hui, c'est le meilleur buteur de l'histoire, même si les temps ont changé, etc., il n'y a pas de problème, il a quand même marqué 200 buts. Est il quand est quand vrai, resté 7 ans Il va
0: falloir aller les chercher, les 200 buts, parce qu'un joueur qui reste 7 ans dans un club, à notre époque, c'est quand même très compliqué. Vas-y, je sors de la main.
3: Il est resté 7 ans et, euh, et malgré tout, dans, quand on marque l'histoire d'un club, il n'y a pas que les chiffres, il y, y a la mentalité. Et malgré tout, Cavani, à un moment donné, quand tu vois un joueur euh, sur certains matchs, pour ne pas dire tous, euh, revenir au niveau de son numéro 6, voire des fois au niveau de son latéral droit pour venir faire un attaque, défendre, oui, il a marqué l'histoire. Après, euh, malgré tout, le PSG a eu des très grands joueurs. Et effectivement, si on sort un peu des chiffres, pour moi, il est derrière OEA, il est derrière même Zlatan non mais il est derrière ouais, il est derrière Zlatan il est derrière, il est derrière Paul Eta parce que Paul Eta il ne faut pas oublier qu'il a marqué un certain nombre de buts dans une équipe très moyenne euh, et, euh, et il est même et, et pour moi il est même derrière Rocheteau parce que voilà il, il profite aussi du fait que Paris euh, surclasse sur tout, tout le championnat euh, quand, tu, quand tu finis avec 25 points d'avance avec des totaux to de buts autour de 90 à 100 heureusement que ton avancante te marque quand même 25 à 30 buts tous les ans donc, il profite aussi de ça. Euh, mais, mais il marquera l'histoire parce que parce qu'on, quand on reste longtemps dans un club, qu'on marque autant de buts, euh, qu'on a participé à de belles choses et qu'on a eu un état d'esprit, un bon état d'esprit, un bon comportement, pour qu'il arrive, on marque l'histoire. Maintenant, pour moi, en tout cas, il ne fera pas partie du top 3 des meilleurs avançants de, du PSG. C'est pas possible. Il y a eu des joueurs beaucoup beaucoup plus forts et talentueux que lui.
0: Geoffroy, toi, tu le situes comment, euh, Calani, Dans les murs ouais. 9 du PSG Tu vois, il n'y a, a pas que les chiffres. Alors, moi, je vais. Euh, puis,
2: on va essayer de balayer l'histoire du PSG, qui va donc fêter ses 50 ans, là, euh, dans, 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 quelques, dans quelques semaines. Euh, pour moi, le premier joueur important, le premier neuf important du PSG, c'est Carlos Bianchi. Carlos Bianchi, parce que euh, il a, il a, c'est le premier qui a, qui a, qui a marqué des totos. Euh, ahurissant euh, Rocheteau est venu il a contribué à faire passer un cap et puis Rocheteau il, il marque ce but d'égalisation en finale de la Coupe de France 82 euh, voilà euh, après je mettrai Ibra évidemment parce que euh, il était sur un plan technique absolument fantastique voilà. et donc euh, même si c'est injuste bon Paul Etin, alors, je vais vous dire, Paul je vais peut-être me faire, euh, comment dire, rouspiller, mais ce n'est pas grave. pour pour moi, il correspond à la mauvaise période du PSG. Voilà. Donc, euh, oui, il a marqué l'histoire du club, euh, mais je ne le mets pas dans mes trois dans, dans meilleurs. Et, et quelque part, Poleta Cavani, pour moi, c'est un peu le, le, la même catégorie. Pas du tout le même type de joueur. Euh, pas du tout le même... Euh, Investissement ni positionnement ni le même style, mais je les mets pas sur mon podium. Voilà, en revanche, c'est évidemment des joueurs super importants euh, pour le PSG. Mais tu vois, Carlos Bianchi, Dominique Rocheteau et Zlatan, pour moi, c'est devant euh, le truc. Alors, on aurait pu me dire, oui, bien sûr, il y a eu Georges Ouéa aussi. Ok, voilà, Georges Ouéa. Bon, euh, mais Georges, il n'est pas assez si longtemps que ça au fait au PSG. Non. Il est resté, si ma mémoire est bonne, il est resté quoi trois saisons, deux saisons,
1: trois saisons, deux oui. ans oui. et demi. Il part Robert au et Vernal, il me semble.
3: Non, non, non. Non, non, non. Il part, non puisque il le dernier pas match pas... psg A, le dernier match de la saison, il y a les banderoles et tout. Donc il arrive au carré. Ah, pardon.
2: Ouais, il, il fait, fait 92-95. 90... Il fait ouais,
3: 3 ans. 22, non, 95,
2: ça. Euh, ça. Euh, et Georges, euh, il, il avait des sautes. Pareil. Il y a il y a le Georges de la Ligue des Champions, la saison. Il y a le de la Coupe
3: d'Europe et le du championnat de la ou Il a Oh, même Parce en coupe du il y a l'UEA de la Coupe d'Europe et l'UEA de la ouais. du championnat. Il était plus fort en Coupe d'Europe que, que
2: ouais. en D1. Il n'était pas toujours au top de sa motivation ouais. voilà. Bon, bref. Après, bon, c'est un choix de riche, hein, euh, ah, évidemment. En revanche, c'est pareil. Si tu demandes, si tu me demandes quel est le, 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 le podium des joueurs qui euh, ont le plus
1: symbolisé. Ouais. Ah, on a perdu euh,
3: Geoffroy.
0: <rire> ah, une statique. Ouais. Ah, ah, ça a
3: coupé un bon, petit peu Geoffroy, je, je suis
2: revenu pour, pour revenir sportivement techniquement je ne le mets pas sur le podium en revanche si tu me demandes le, le podium des joueurs emblématiques du PSG emblématiques, notamment dans l'amour que, le, 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 que, 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 que lui portent les supporters je crois qu'il est sur le podium tu vois. moi je mettrai, je le mettrais avec Safet Suzic et je le mettrais avec Moussa Fadalem, voire avec Luis Fernandez mais il incarne vraiment, par contre, le joueur, le beau joueur du PSG. Rai aussi, tu peux peut voilà. C'est ouais. ce, cette, cette dimension-là.
0: Mousse, avant qu'on qu termine, qu'on parle un peu de l'avenir de Cavani, dans quel cas pour y rejoindre, euh, toi, tu te positionnerais où alors, moi, que, toi, 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 tu penses qu'il marquera ton fils euh, voilà, qui, qui commence à suivre le PSG, Yanis, que, que j'embrasse Est-ce que tu merci. penses qu'en 30 ans, euh, il, il marquera, enfin, il marquera les, les supporters du PSG On parlera de lui encore. Ça, voilà ma question.
1: Alors, moi, je suis d'une génération où j'ai euh, vraiment commencé à suivre le PSG dans les, euh, au début Plus, en fait, donc dans, au début des années euh, 90. Euh, si tu prends à partir des années 90, effectivement, ça va être compliqué de, 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 de trouver un numéro 9 qui se détache. Je, sais, je crois que dans le top 10, au niveau des stats, on a trois joueurs des années 80. Parce que Bianchi n'est pas dedans en fait, je crois qu'il doit être 14e. Euh, mais, on a mais on a Rocheteau, Daleb et Suzic dans le top 10. Ouais.
0: Donc ça, ça dit quelque chose. les classements classement si vous voulez. Hein. Alors,
1: personnellement, alors personnellement, pour moi, le meilleur numéro 9 de l'histoire du Paris Saint-Germain, je pense qu'on ne fera pas mieux que Zlatan Ibrahimovic.
2: Ah oui, en termes de profil de joueur,
1: en 9 pur, hein. de charisme, de technique, etc., on ne trouvera pas mieux. Euh, mais par contre, dans le cœur et la mémoire des, des, des supporters parisiens, je pense que tu me poses la question dans 20, 30, 40 ans, on te citera toujours Edinson Cavani. Parce que c'est, encore une fois, c'est la Grinta, c'est le, le, le mec qui va faire des efforts, qui va, qui va se tuer pendant 90 minutes et plus. Et, euh, et même si un côté... Euh, euh, un peu maladroit, le côté un peu, comme je le disais, laborieux, laborieux pardon, besogneux, mais il donne tellement à l'équipe et, et, et sans compter qu'encore une fois, je pense que même d'ici 50 ans, quand on fêtera le centenaire du PSG, on parlera encore d'Edinson Cavani. Parce que ce qu'il a ça, fait en termes de, de relations avec euh, Ça, ça me fait plaisir.
2: Ça me fait plaisir qu'un qu qu connaisseur du PSG comme toi, finalement, euh, soit sur la même longueur d'onde. Les gars, on fait du live, il faut que je réponde au téléphone. M'excusez voilà, oui, pas de problème. Allô, Allô Oui, je te réponds pas parce que je suis en train de faire un live avec, euh, avec mes amis de Paris United. Je suis sur Skype.
0: Tu vois <rire> C'est les conditions. C'est le direct.
2: Nous oh, c'est tellement gentil. Oui, bon, c'est ma, ma fille qui me dit que je lui manque. Ah. Merci, ma, oh, ça merci, met, ma
0: chérie. Ça, ça, me
2: fait, ça, me, ça me fait très plaisir. Allez, je te laisse. Bisous, mon cœur. Allez, oui. ciao, ciao.
0: Le voilà, c'était un... une pause méritée voilà, pour <rire> l'appel oui, et à voilà, suis... voulais revenir là, le, le
3: sur... sur une phrase que Laurent Blanc avait dite au... au cours d'une interview et je pense qu'il résume très bien Cavani aussi C'est, euh, il avait dit euh, Cavani il m'a dit à moi je ne peux pas rester devant faut... j'ai besoin de courir, d'aider l'équipe voilà, je pense que ça résume en fait euh, le joueur qu'il a été quoi. Finalement, il s même s'il a eu des lacunes techniques et tout il a toujours tout fait pour aider l'équipe, il ne s'est jamais caché, il a fait des efforts. Aujourd'hui, dans le football d'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de notable, je crois.
1: Et en plus, tu sais, c'est exactement ce qu'il ce qu fait en sélection uruguayenne. Ouais, ouais. Euh, ouais. Comme, comme l'équipe joue très très bas à la sélection uruguayenne, ils sont vachement solidaires, les mecs. Tu vois et ça, tout le monde, chacun fait des efforts et lui, il s'inscrit en fait dans cette, dans cette mentalité-là que… Qu'on n'a pas forcément toujours vu euh, au sein du, du Paris Saint-Germain, et, et ce qui explique parfois la, 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 le, sa difficulté re relationnelle avec certains joueurs. Ça mmh. peut
0: aussi expliquer J'ai le top 10 euh, des meilleurs buteurs du PSG. Alors, on a Edinson Cavani en premier avec 200 buts. Le deuxième, donc Ibrahimovic avec 150. Oh,
1: L'État en troisième. rocheton oui. en quatrième, je crois.
0: 109. Le quatrième, on a parlé Dominique Rocheteau avec, ah. les, avec 100 buts. Cinquième, euh, Geoffrey en a parlé Mustapha Daleb avec 40. Sixième, Taraï. Non. Sixième, c'est François, ah oui, François M. Pelé. Ah oui, M. Pelé,
2: c'est vrai. François M. Pelé, qui était
0: longtemps le meilleur
2: buteur
1: du PSG en Coupe de France. Franco-Congolais. Franco ah ben, c'est les
2: années 70, mon vieux, ouais, ça. Ouais. Moi, j'ai connu, oui. j'allais au parc à l'époque. Toi aussi, Mous, j'imagine. Parce qu'on est un peu vieux, nous. Bah, après ah, tu... dans, dans les années 70, j'y allais pas. <rire> <rire> T'allais pas au parc
1: les années 70, dans le PSG Je crois...
2: Eh ben moi, j'ai vu jouer les gammes Moustapha Dallem et François M. Pelé. Ainsi que Jean-Marc Pilorger et, 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 et Philippe Redon et des gens comme ça. Par contre, et... Yacine est abonné ah, depuis 82.
0: Alors je lui, oui. Geoffroy, l'historien de Paris United et du podcast, c'est Yacine. Hein. Il nous parle toujours des années 80, de sa fête sous de son etc. C'est premier notre match pas... en 82, Yacine. Oui,
1: 82.
3: Ouais.
2: Est-ce ouais, que vous final. avez vu. Écoutez, pour le plaisir, l'autre jour,
0: je me suis refait la
2: finale de, de 83 euh, contre Nantes, qui est un match. Euh, c'est un retournement bien. de situation. Voilà. C'est une des plus belles finales de Coupe de France qu'on ait, qu qu ait vues, avec deux équipes qui sont au top. Il y a vraiment du lourd. Euh, il y a, du lourd. Le, il y a le, but, le but légendaire de José Touré, etc.
1: Avec les euh... chaussettes messi de, de, de Suzic, hein. le et sans protège Tibia.
2: Bien sûr. Euh, -tibia, et il y a un but. Et y a
3: des mollets cyclistes
2: ouais et, et faut, Il faut revoir le but. Ce n'est pas un numéro 9, mais on parle de jour emblématique euh, du PSG. Il faut revoir l'égalisation de Suzic. Quel but il met Quel but Parce qu'en fait, euh, il fait, il est à, à 30 mètres, il fait un petit râteau pour se, pour se dégager. Euh, il part côté gauche, petit crochet de l'autre côté, et là, frappe légèrement de l'extérieur, euh, du droit euh, à mi-hauteur euh, inarrêtable. Et, 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 et après, c'est lui qui donne le troisième, encore une fois, à, à, à Toko. Donc euh, ce soir-là, euh, c'était le festival, le festival de Safet Suvitch. Euh, Zatan pourrait toujours dire que c'était... Euh, que le piège n'existait pas à l'époque. Non, 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 de la table. c'est pas vrai.
0: Heureusement qu'on a les, les cassettes, les archives et YouTube, surtout, ce qui m'a permis de voir les buts. Sinon, je ne saurais absolument pas de quoi vous parler. <rire> <rire> c'est vrai Eh bien, oui. Kylian Mbappé, 7e oh. du classement. Je continue la liste avec 90 buts. Hein. Déjà 7e, ça... timagines eh ben, Déjà 7e. 8e avec 85 buts. André l. Di Maria euh, 9e avec 80 buts, et donc Mousse, tu disais, Rail 10e avec 72 buts. Voilà pour la liste, le top 10 des, des buteurs, des meilleurs buteurs de l'histoire du PSG. Euh, juste une petite question, on va faire. On plus peut plus. faire je, peux, je peux faire juste une petite, une petite euh,
2: un petit ajout, puisqu'on oui. parle de, de Cavani et de, ce, de sa place dans l'histoire du club. J'espère qu'il aura, alors ce sera évidemment pas au parc, mais peut-être au Stade de France, euh, une des finales de, de, de Coupe euh, et en Ligue des Champions, qu'il aura le dernier match qu'il mérite. Voilà. Euh, on se souvient tous de, de, de l'adieu de rail en pleurs euh, j'espère qu'il aura, qu aura ça parce qu'il le mérite Thiago Silva aussi d'ailleurs hein. mais je voudrais que le public du Parc que, que le public du Stade de France donc, que des fans du PSG puissent lui rendre hommage lors d'un dernier match
1: voilà. Geoffroy je te rassure je pense qu'il fera ses adieux au Parc des Princes quand, quand ce sera quand le public sera autorisé, autorisé pardon, à, à revenir, donc sans doute euh, octobre-septembre, je, je ne sais pas, mais euh, même s'il il fait ses adieux au Stade de France, je crois que c'est impossible qu'il ne le, le fasse pas aussi au, au Parc des Princes, dans son jardin, devant la euh, devant la Mais alors, de euh,
2: comme, un, après, comme, un ju, comme un jubilé. Euh, oui, en
1: voilà. fait, un peu comme le Parce animage de Pastore, quand il était revenu dire ses adieux, ça, il avait signé ouais. à la Roma, il était revenu une semaine après, voilà. il avait fait des véritables adieux, donc je pense qu'on aura le droit quand même aux adieux de Silva, et de Cavani.
2: Et de ah,
3: puis, ah, si, Je ouais. rappelle que son, son ouais. dernier match, c'est quand même, ça s'est prévu que ce soit la finale de la Ligue des Champions du
0: Parc. <rire> bah, oui, on <rire> souhaite aussi curieux, là, si. Allez, à
3: Lisbonne le 23 <rire> mai.
0: Oh, on en justement en dernière partie. Euh, très, très court, euh, Yassine. Et, parce que là, vous avez, on, fait, on a fait vachement long, les gars, hein, ah, euh, oui, hein, déjà, eh, hein, hein, sur Cavani. Ouais. Hein. Cavani nous inspire. Hein il y a des choses à dire sur qu'il il y avait des choses à dire bon, on, fera, on fera un peu moins long sur, la, sur le Mercato mais on, on, on se garde quand même une bonne partie pour, euh, pour la Ligue des Champions Je crois sinon tu, tu vas faire la gueule et moi
1: je te propose Hugo <rire> qu'on qu qu enchaîne directement sur la Ligue des Champions et qu'on finisse sur, la, sur le Mercato
0: et bah, ouais. on peut faire ça on peut faire ça ouais, pas... c'est bien c'est bien, bien je, je, je on peut bouleverser on peut bouleverser le, le conduit il n'y a pas de souci. je, je m'adapte à tout donc, euh, en, donc la do troisième partie qui devient la deuxième partie la forme Final 8 validé par l'UEFA, donc c'est désormais officiel, la phase finale de la Ligue des Champions 2019-2020 se jouera à Lisbonne sur le format d'une Final 8, donc la décision a été prise hier par le comité exécutif de l'UEFA, pour vous rappeler en gros les faits avant de vous lancer dessus, une fois les quatre derniers huitièmes de finale retour joués, donc ils se joueront les 7 et 8 août prochains, donc il reste Juventus-Lyon, Barcelone-Naples, Bayern-Chelsea et manchester City-Real madrid donc ces matchs-là ce sera sans délocalisation hein, dans, leur, dans les stades d'origine, on va dire, une fois ces, ces matchs joués, les huit équipes qualifiées au total pour les quarts, en plus avec l'Atalanta, Atlético Madrid, l'EPSI et le PSG, donc se retrouveront à Lisbonne pour un tournoi qui se déroulera entre le 12 et le 23 août dans les deux stades de la ville. Et alors je les ai notés les stadios do Sport, Lisbonne et Benfica, et les stadios José Alvalade. Euh, Quel accent Ouais, t'as vu, c'est mon accent. C'est
2: portugais que fluente.
0: Mon accent portugais. Les, les quarts, demi-finales et finale, donc se joueront dans des matchs secs à élimination directe, pour vous donner le détail, Andrier. Donc les quarts de finale le 12, 13, 14, 15 août, les demi-finales 18, 19 août, et la finale, qui devait initialement se jouer à Istanbul, se jouera donc au stade de Benfica le 23 août. Et donc si, les Gones, si Lyon passe les huitièmes de finale, ils rejoindront le PSG, et ce sera la première fois que la France sera représentée par deux équipes à ce stade de l'épreuve depuis 2009-2010. Porto à... et Lyon. Ça commence à durer. Hein. Ouais. Euh, votre réaction, les gars, par rapport à, à cette formule concoctée par, par l'UEFA euh, je commence avec toi Yacine parce que je voulais te lancer est-ce que tu penses que c'est la formule adéquate pour que le PSG t'en parlais un peu aille loin dans cette édition de Ligue des Champions
3: bah, en tout cas c'est la formule adéquate pour finir parce qu'il n'y a, a plus assez de temps et tout donc euh, de toute façon c'était la, la formule adéquate pour, euh, pour pouvoir aller au bout de la Ligue des Champions cette année euh, attention à pas, à pas que ça prenne tellement que ça devienne la nouvelle formule, <rire> mais euh, mais oui, c'est
0: que euh, entre grosses équipes, on enlève les phases de poule et on euh, non non, en fait, non mais ils n'enlèveront pas non, les matchs aller-retour qui font le, non, jeu non, mais le fais, sel de la compétition. Mais... Là, c'est vraiment
2: puis, même pour
3: les droits télé, non, ça n'a pas de sens. Mais c'est surtout les droits télé et, et les recettes billetteries les, les recettes, les recettes. Non mais effectivement, oui, parce que parce que Paris va manquer de de compétition. Ça fait plus de trois mois qu'ils vont être à l'arrêt, le temps de reprise, etc. On en a parlé plusieurs fois. On va arriver, ça fera presque 5 mois. Donc, effectivement, sur un match, ça fait que tu as deux fois moins de matchs à jouer. Donc, en trois matchs, tu peux gagner avec des champions. Donc, oui, c'est la meilleure formule pour le PSG cette année. Et euh, c'est peut-être une formule qui peut nous réussir aussi parce que, parce que Paris, ça a toujours été dans l'histoire une équipe de coups et de coupes. <rire> Donc, euh, ouais, c est, c est, moi, je trouve que c'est une belle formule. Après, pour finir en tout cas cette année, je pense que c'est la formule la plus excitante qu'il pouvait y avoir euh, là aujourd'hui.
0: Je crois. ton avis sur la question
2: ça peut pas être pire que d'habitude, déjà. Donc, euh, je trouve que c'est plutôt bien. Bon, c'était un peu caustique, mais euh, on a vécu tellement de, de désenchantements cette dernière saison que euh, on se dit pourquoi pas. En plus, euh, Neymar a l'air bien. Donc, euh, il a perdu, hein. perdu trois. Voilà, il n'aura pas la possibilité de se blesser en championnat euh, avant. Donc, euh, c'est super. Je vais, je vais, je vais euh, faire. Euh, euh, deux réflexions complémentaires, parce que je sais qu'Yacine n'aime pas tellement les stats, mais je vais lui donner des bonnes stats qui vont lui plaire. Euh, rappel historique. Les Français, on aime bien les nouvelles règles. On aime bien, on est là quand euh, ça change. Euh, hier, mon camarade Stéphane Guy rappelait, euh, dans le cadre de la Première Ligue, euh, mercredi, euh, que, euh, enfin, avant, le, avant de, de prendre l'antenne sur euh, Manchester City Arsenal, que Marseille avait, avait gagné la Ligue des Champions, L'année de la première saison de l'UV Champion, une année avec euh, des phases de poule. Euh, bon.
0: Ah, on a le même saut que tout à l'heure, <rire> même saut à l'image. Euh. Où, où le deuxième tour. On de a as perdu deux secondes, je crois, c'est bon, t'as retrouvé.
2: Ouais. Et ouais. Monaco, pardon, a été en finale l'année où le deuxième tour de poule avait été remplacé par la huitième de finale. Donc là, peut-être que ce changement de règle va. va, va comment dire, euh, sceller ou confirmer la règle, des Français qui aiment bien
0: ouais, décidément j'aime bien quoi
1: ils <rire> aiment bien le vin les Français, ils aiment bien plein de choses ah bah voilà, il est revenu
2: <rire> ah, ah, ça bloque, qu'est-ce qui se passe connexion, les Écoute. donc les Français aiment bien se glisser dans l'histoire quand il quand y a un bouleversement, quand il y a un changement de règle, voilà, ça c'est
0: ah. Ah, c'est jamais 203 hein, c est, c est... alors je vais laisser Geoffroy récupérer sa connexion Mousse je vais me tourner vers toi Geoffroy le temps que ta connexion revienne un peu je vais me tourner vers Mousse comme ça je te redonnerai la parole après
1: pour moi si... le, 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 le compromis qui a été trouvé avec ce fameux Final 8 je vois qu'un seul avantage pour le Paris Saint-Germain pour le reste je vois que des inconvénients pour moi l'avantage c'est de jouer sans public c'est le seul avantage pour le Paris Saint-Germain parce qu'on sait que ces derniers temps ils ont beaucoup joué avec la pression. Et quand l'effectif parisien joue sous pression et en plus à domicile, ça devient très très vite compliqué. On se rappelle du dernier match euh, contre Manchester la, la, la saison dernière où ils partent avec un avantage certain. Et avec la pression, etc., bah, ils finissent par, par perdre le match. Donc pour moi, le seul avantage, c'est peut-être ça. Ils, vont, ils, ils seront dans leur cocon, dans leur bulle il n'y aura, aura, aura personne pour leur mettre la pression. Par contre, le, le, le gros, gros inconvénient, évidemment, c'est le fait de ne pas avoir repris le, le championnat. Donc, euh, ils auront très, très peu de matchs dans les jambes. Peut-être un ou deux matchs amicaux en juillet, plus la finale du 24 et du, 30, euh, du 31 juillet. Euh, tout à l'heure, Geoffroy disait qu'il n'y aurait pas de risque de blessure parce qu'on ne reprendrait pas la Ligue 1, mais il y a quand même un risque de blessure lors des deux finales. Et je suppose que surtout face à Lyon, qui va jouer le coup à fond pour espérer une qualification en, en, ah, en bien Ligue bien. Europa. Donc voilà, moi le... il y a un tout petit avantage, voilà, pas de public, donc pas de pression. Pour le reste, les autres seront vachement plus armés que nous.
0: Yassine, he...
3: oui. Ah, c'est juste pour le public. Attention, euh, le public, c'est aujourd'hui, pour l'instant, à huis clos. Mais il y aura une décision qui sera prise courant juillet en fonction de l'évolution de l'épidémie en mais Europe, et... etc. Et crois-moi que l'UEFA, s'ils peuvent amener un peu de public, Yacine,
1: ah ce dont moi je parle, c'est qu'il n'y aura pas de pression euh, si, si, si ça avait été, comme d'habitude, un match aller-retour. Euh, c'est ça que je te parle, avec tes ah ultras, okay, okay, okay. ton public, qui, qui, est des, qui est des locaux, des autochtones, euh, des portugais qui viennent voir le match. Ça, ça n'ajoutera pas de pression aux, aux, aux joueurs du Paris Saint-Germain. Ce dont je te parle, moi, c'est les ultras, le parc, etc.
0: Oui, euh, ouais, d'accord. Je, je crois, il y a aussi, l'UFA a précisé aussi en même temps que euh, les clubs ne pourront pas enregistrer de, de joueurs qui viennent d'arriver au club hein, des, des futurs transferts. Ils pourront ouais. rien enregistrer des joueurs qui n'étaient pas inscrits dans la, dans la liste précédente. Mais par contre, euh, pour les nouveaux transferts, donc le Paris Saint-Germain qui sort... De... pas possible. Avec non, le... mais
2: on a vu qu'il euh, y avait un, une sorte d'amendement qui était en, en préparation euh, au niveau de, de l'État français suite aux recommandations de la FIFA qui permettent d'étendre les joueurs qui, sont, qui étaient en fin de contrat, donc le contrat des joueurs qui est en fin de contrat, là, au 30 juin, jusqu'à la fin des compétitions de la saison en cours. Donc, en fait, c'est deux mois euh, à, faire, à faire en plus. Voilà. Pour, pour euh, revenir à ce que je voulais dire tout à l'heure, et je vais aller dans le sens de, de Mousse, sur euh, pourquoi est-ce que c'est une bonne chose pour le PSG, ces matchs sur, sur, euh, sur terrain neutre et sur un seul match. Quand vous regardez donc ce qu'a fait le PSG en, en Ligue des Champions depuis l'arrivée des Qataris, combien de fois c'est arrivé que Paris fasse un match-retour meilleur que le match aller Combien de fois c'est arrivé que Paris ait un meilleur résultat au retour qu'à l'aller Eh bah très peu. Chelsea, je crois, le Très G2, peu. Oui, un.
1: Elle n'a a pas beaucoup, c'est vrai.
2: Et le deuxième, c'est Dortmund.
0: Ouais. Ouais, voilà.
2: Voilà. Oui, c'est vrai. Puisque Paris avait fait un partout à Barcelone après avoir fait deux partout au match aller. Mais comme le match aller, c'était à domicile, Paris avait quand même été éliminé. Donc en gros, c'est arrivé deux fois. Ouais. Donc c'est dire si. Paris, rappelez-vous, euh, le 4-0. Le 2-1, c'est le match aller. Le 3-1 contre Chelsea, c'est le match aller. Euh, le 2-1 à Valence, le premier match à l'Union Directe, euh, c'est le match aller. Voilà. Et je vais même dire ah, un truc. Euh, le, 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 tiens, Manchester l'année dernière, et il y a deux ans, euh, à Madrid, le match euh, aller au Bernabeu, qui est, qui, qui est une défaite, mais dans la manière, c'est bien meilleur que le match retour au parc, où le club se, 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 se défait euh, complètement. Donc, euh, ces matchs secs façon Coupe de France, façon Coupe de la Ligue, où Paris a très longtemps été invincible, intouchable, je dis, pour moi, c'est la meilleure chose qui, pourrait, qui pouvait arriver au, au PSG.
0: Il y a eu d'autres décisions qui ont été prises lors de la réunion d'hier du comité exécutif de l'UEFA. Les tirages au sort des quarts de finale et des demi-finales de, de ce fameux Final 8 auront lieu le 10 juillet à Nyon. Euh, la Super Coupe d'Europe se jouera le 24 septembre à Budapest. Euh, la prochaine édition de Ligue des Champions en 2020-2021 sera lancée le 20 octobre. Et pour les dates de Mercato, c'est ce qui est intéressant, c'est ce dont je voulais parler avec vous, euh, on en sait un peu plus, parce que l'instance européenne a fixé au 6 octobre la date limite d'inscription de joueurs pour la phase de groupe, donc pour la prochaine édition. Ce qui veut dire donc que toutes les ligues européennes de football doivent clôturer leur Mercato euh, le lundi 5 octobre à minuit. Donc, euh, oui, euh, Geoffroy, tu veux réagir dessus Je veux réagir sur cette
2: histoire de, de justement de Ligue des Champions, la prochaine, qui commencera le 20 octobre. Euh, vous imaginez la saison prochaine, l'embouteillage des compétitions qu'il va y avoir. Je suis convaincu, parce que j'ai regardé hier le, match, le premier match de, de retour de, donc de la Première Ligue entre Sheffield United et, et Aston Villa, puis celui entre Arsenal et Manchester City. Vous avez vu Arsenal, les blessés, tout ouais. de suite, là
0: ouais.
2: euh, Il va y avoir de la casse, c'est obligé. Et on sera peut-être très content, en Ligue 1 et en France, d'avoir permis une longue plage de repos aux joueurs, parce que l'année prochaine, ouille, ouille, ouille entre les, la Ligue Euro, euh, des Champions et la Ligue Europa, qui seront sur un timing resserré, les compétitions de sélection, euh, les qualifications de l'Euro, les barrages de l'Euro, euh, les qualifications pardon, de la Ligue des si elle a lieu, les barrages de l'Euro, le début des qualifications de la Coupe du Monde, tout ça compressé par l'Euro au mois de juin, ça va être injouable. Tu oublies
1: oublie aussi la Cannes, qui, qui a concerné
2: Idrissa Gueye. Bien sûr, ça. la Cannes, la, canne, la Copa América, etc. Exactement. Donc je, je pense qu'au euh, bout du compte, ça sera un mal pour un bien d'avoir permis une fois dans leur carrière, je dis bien une fois dans leur carrière, aux joueurs d'avoir eu une si longue coupure.
1: Par contre, je crois, à condition que la préparation euh, soit complètement adéquate.
2: Bien euh, sûr. Vous... Parce bah que évidemment. là, il va falloir. Il va évidemment, falloir, il ne faut, faut pas trois semaines de, de réactualisation. Il va ça, falloir euh, six à huit semaines. Mais ça, on oui, est, est bien d'accord. Parce
1: que le problème, c'est que tu vas enchaîner euh, la fin de la Ligue des Champions avec le début du championnat. Il y a, il y aura pas, je ne pense pas qu'il y aura de coupure entre la fin de la Ligue non. des Champions et le début du nouveau championnat. Non, il n'y aura
2: pas de coupure, puisque d'ailleurs, même le, 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 la première journée du championnat de Ligue 1 est prévue le jour de la finale des champions.
3: Ouais. Oui. Donc c'est-à-dire que a...
2: si, si Paris ou Lyon sont en, sont en finale, leur première le journée sera décalée. <rire> sera, sera, sera décalée. Et moi, voilà. je
1: t'annonce qu'on a déjà un match décalé, parce qu'on sera en finale. Voilà, ben
2: voilà très bien. <rire> je, 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 je te fais entière confiance dans ton, dans ton pronostic. Je, je souscris. Donc, en gros, ça veut dire que euh, nos, nos joueurs de Ligue 1 auront eu deux mois nécessaires de préparation. Okay et là, ils pourront euh, le reprendre vers le 10 août au taquet en, en ayant en plus pour Paris eu ces deux finales de coupe comme, comme galop d'essai
0: moi je trouve que c'est très bien pour eux Fin voilà. juillet début août ouais Yacine tu voulais intervenir
3: bah, ouais en fait parce que le, le problème de cette préparation c'est que déjà sur la base des parce que quand on, on, prépa... quand on fait la préparation on se base sur la reprise jusqu'au premier match officiel ouais. le premier match officiel il vient d'être avancé d'une semaine la date de reprise elle ne peut pas ouais. bouger Paris avait décidé que c'était le 22 juin donc déjà ils perdu une semaine de préparation ils vont enchaîner avec un deuxième match officiel et la Ligue des Champions. Euh, au départ, quand, quand le championnat était arrêté, même si Noël Le Gret, au départ, avait fait des pieds et des mains pour dire qu'il fallait maintenir les finales, on n'avait pas de date et on n'avait même pas d'idée que les finales seraient maintenues, puisque je rappelle quand même que l'État a décidé que la saison 2019-2020 était terminée, mais pas les deux finales, qui font partie de la saison 2019-2020. Donc Déjà, voilà. Enfin, le, les deux le, en fait, la saison de Ligue 1, hein. C'était des championnats, ouais, 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 des championnats. Ils, ont arrêté, ils ont arrêté tous les championnats, etc. Ce que je veux dire, c'est bon, il n'y a pas de barrage enfin bref, on va pas revenir là-dessus, on en a déjà parlé, mais euh, et en fait, cette semaine de, de moins, elle va compter parce qu'au lieu d'avoir un match amical où tu peux faire tourner ton effectif, tu vas te retrouver avec un match officiel. Et tu vas avoir une semaine de moins de préparation qui t'amène déjà à un, 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 un programme plus court. Et Paris va enchaîner avec la Ligue des champions, et avec des matchs tous les trois jours, et s'ils vont au bout, et avec le championnat tout de suite. Donc, il... pas et, et, et le trophée des champions, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'il devient.
0: Ouais, ouais,
2: parce, que dans, parce, que, parce que dans le contrat euh, avec le, le nouveau diffuseur, dont je, je ne citerai pas le nom, euh, le, leur premier match, c'était le, le trophée des champions. Donc ah. ça, il va falloir trouver une date à, ce, à celui-ci. Ou alors décider qu'on le supprime. C'est possible aussi, hein, mais mmh. il, il, est, il, 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 il est mal barré. C'est pour ça d'ailleurs, quand même, que euh, le, le règlement de la FIFA euh, permettant cinq remplacements par joueur, Enfin, euh, par, par, 5 emplacements par, 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 par. par équipe et par match, va être quand même très utile.
1: Ouais. Bon, un est... Dernier, un, un dernier détail qui a, qui a son importance, c'est que, que là, en fait, ce qu'on va attaquer au niveau de la Ligue des Champions, d'habitude, au mois d'août, tu attaques une nouvelle compétition. Là, tu es censé terminer. Ça veut dire que normalement, quand tu démarres une compétition, tu montes crescendo. Là, tu n'as pas le temps de monter crescendo. Il faut que tu mettes une intensité directement pendant 90 minutes. Évidemment, ça peut aussi, euh, il peut y avoir aussi des risques de grosses blessures. Euh, donc voilà, il faudra vraiment, c'est pour ça que j'ai insisté sur la préparation, en espérant que Thomas Tourel ait pris tous ces paramètres en, en compte. Euh, ça va être très très important, la préparation pour terminer cette Ligue des Champions et pouvoir aborder de manière sereine non seulement la nouvelle saison de Ligue 1, mais aussi la nouvelle saison Écoute, de Ligue des Champions.
2: Ce qu'on ce qu souhaite, c'est que euh, Paris aille le plus loin possible. Je, 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 me, je me dis que si jamais je, donc on, met la, on balaye la, la, le trophée des champions qui de toute façon euh, à mon sens est encore une fois mal, mal barré si tout va bien Paris a 5 matchs à jouer en 5 week-ends c'est ça, à peu près ouais. finale Coupe de France, finale Coupe de la Ligue quart de finale Ligue des champions, demi-finale Ligue des champions finale Ligue des champions entre le 24 juillet et le 23 août je pense que c'est tout à fait faisable
0: Ouais, bah, on aura l'occasion d'en reparler dans le podcast euh, vous en parlez donc le PSG qui devra disputer donc, les deux finales de coupe nationale et la ligue des champions mais avec quel joueur puisqu'on va parler maintenant on va terminer le, le podcast avec euh, du mercato ouais, je euh, vous laisse les
1: gars c'est votre spécialité ça. <rire> oui je crois ce que j'allais dire hein, je sais que tu as des occupations donc euh, si tu veux y aller à aucun non non danger, non mais
2: je en reste fait... avec vous jusqu'au bout je veux dire je vais vous
1: écouter surtout hein. ah c'est gentil mais euh, il voilà, n'y a pas, y a pas ouais. de problème sache le
0: il nous reste euh, allez, 10 minutes pour, pour terminer le, le podcast. Donc, On va revenir sur, sur le papier que tu as fait Yacine pour Paris United pour détailler les pistes euh, envisagées pour la défense parce que je le rappelle, fin de contrat de Thiago Silva, de Thomas Meunier, de Levine Kurzawa, de Tanguy Kouassi donc qui va partir sûrement en Bayern Munich. Il va bien falloir la renouveler cette défense et, et quand même racheter un ou deux joueurs. Euh, quelle est la meilleure option pour remplacer Thiago Silva Alors, Yacine, je vais te laisser expliquer ton papier, mais il y a plusieurs pistes. Il y a Milan Skriniar de, de l'Inter. Euh, auquel Leonardo s'est déjà renseigné plusieurs fois dessus il y a également le nom là, qui ressort de Nikola Milenkovic ce défenseur serbe de 22 ans qui appartient à Fiorentina qui, très... qui est très courtisé par des grands clubs notamment le FC Barcelone euh, il y a également David Alaba qui revient, euh, euh, qui revient dans, les, dans les petits papiers de Leonardo, il ne lui reste plus qu'un an de contrat le Bayern ne veut pas forcément le vendre mais soit il le prolonge et soit il part cet été pour, cet été pour toucher quelque chose. Euh, C'est un défenseur, quand même, maintenant, qui, qui, qui vaut 50 millions d'euros, qui a la polyvalence, qui a l'expérience. Mais on parle également, euh, ces derniers jours, ces dernières heures, de Lucas Hernandez, donc, euh, le, le, le plus gros transfert du Bayern, avec, qui a coûté 80 millions d'euros, l'ancien défenseur, défenseur de la Madrid, et international français. Donc, selon les dernières indiscrétions des RMC, Mousse, bon, tu vas me confirmer si on a les mêmes infos à Paris United, des négociations ont été ouvertes entre le PSG et le Bayern au sujet du joueur de 24 ans. Et en parallèle, la direction parisienne travaille avec les représentants euh, voilà, du champion du, du monde français en vue d'un transfert avec, euh, pour faire un deal avec... Euh, en gros, vous prenez Kouassi, donc vous diminuez l'indemnité de transfert et on, on essaie de trouver un arrangement, même si on sait que le PSG quand même a, a tiqué sur, sur Kouassi que le Bayern ne prenne comme ça. Kouassi,
1: Kouassi part libre, il n'y a, a aucun arrangement ouais. à faire. Hein. Le le libre, où,
0: hein, si non, mais Dans le sens où euh, voilà, vous, vous prenez Tanguy Kouassi, donc euh, on, on s'arrange sur, sur le cas En tout cas, c'est ce qu'il y avait dans le papier des RMC. Hein.
1: Oui, mais en gros, enfin, pour moi, ce n'est pas logique, parce que quand un joueur est, est libre, tu peux absolument mettre aucune condition. Enfin, Il part libre, il signe où il veut, en fait, quoi, si Le PSG ne, ne facilite rien dans cette affaire, en fait. Ah, sûr. Ils ne peuvent pas venir et dire, bah, oui, bah, on vous laisse quoi, si Non, ils le prennent parce qu'ils ont réussi à le convaincre. Et, 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 et c'est tout. Pour, pour le cas Hernandez, je pense qu'il y a une opportunité parce qu'il s'est blessé, il a perdu sa place au, au Bayern. C'est un jeune joueur, il est champion de enfin, l'OM.
2: Il ne l'a jamais eu
3: il, était tellement blessé que... il
2: a pas perdu sa place. De fait, il a jamais
1: eu sa place. en gros, ce que je voulais dire, c'est qu'ils l'ont acheté 80 millions pour en faire oui, oui. Un, un titulaire. Mais il n'a pas eu l'occasion de
3: prouver qu'il pouvait. Voilà. Être.
1: Lui, d'après ce que j'ai lu, lui aussi aurait du mal à, à s'adapter au club et aussi au championnat, d'après ce que j'ai, d'après ce que j'ai compris. Donc, Alors, en fait, moi, voilà. Moi, ce que j'ai, c'est que Leonardo aimerait faire un petit peu un coup à la Icardi, c'est-à-dire convaincre le Bayern de, de baisser le prix pour qu'ils puissent récupérer quand même une, une petite somme, même si euh, je ne crois pas qu'on qu puisse faire un deal à 50 millions euh, alors qu'ils l'ont acheté euh, 80. Je ne vois pas le Bayern perdre 30 millions d'euros. Alors les options qu'il y a, c'est soit un prêt avec option d'achat obligatoire, avec un prix fixé par le Bayern, donc euh, ça sera calculé sur l'exercice prochain, on va dire, ou bien euh, négocier dans le, dans le pack avec un joueur du PSG, et là en l'occurrence, il s'agirait de, de Julian Draxler, mais là aussi, J'imagine mal le flic et les dirigeants de. Flic ou fric Flic. Flic. Je vois mal. Flic
2: le, fli flic. le flic, c'est
1: chic. Voilà. Je vois mal les dirigeants et flics euh, vouloir ou être intéressés par, euh, par Julian Draxler. Et, euh, et voilà, il n'y a pas beaucoup d'options. Ça coûte quand même très cher. C'est un jeune joueur. Je ne vois pas comment l'opération pourrait se faire. Pour moi, la meilleure option, ça serait vraiment le, le prêt, comme pour Icardi. Obtenir un prêt avec option d'achat, surtout. Si, euh, si le Bayern Munich valide euh, l'arrivée de Kwasi, euh, donc il pourra, pourra remplacer numériquement euh, Lucas, j'allais dire Théo, non c'est Lucas ouais. avant.
0: Voilà. Yassine, alors est-ce que tu peux nous détailler maintenant les pistes, donc, notamment aussi Nicolas Milenkovic donc euh, détailler le profil du, du défenseur qui est ciblé par Leonardo. Encore une fois, une piste ouais. très sérieuse. Dans
3: tous les noms qu'on qu a sortis, il y a, y a un point commun qui revient, c'est euh, la polyvalence. C'est-à-dire que la plupart sont capables de jouer et latéral et en défense centrale. Mais avec la même, le même niveau. Ce n'est pas un latéral qui peut dépanner. C'est vraiment, ils sont très bons en défense centrale et ils sont très bons comme latéral. Milenkovic, c'est le joueur qui monte. Hein, il est très jeune, il a 22 ans. Euh, il, il, a, déjà, il est très grand, il fait 1m95. Mais c'est un joueur qui est rapide, qui est vif, qui défend très bien, qui a progressé offensivement, qui commence à marquer des buts de la tête. Euh, c'est un joueur qui était au départ venu à la Fiorentina bon, je rappelle qu'il avait acheté 5 millions euh, qui était venu à la Fiorentina pour euh, s'installer tranquillement, mais finalement il s'est imposé très vite, et aujourd'hui il est suivi on l'a dit par le FC Barcelone, son prix est estimé autour de 35, mais vu les courtisans euh, ça va. il y a vraiment eu des
1: contacts avec Abidal déjà
3: ouais. Ah ouais, hiver, eux, le Barça cet hiver, ils étaient vraiment chauds pour le prendre
2: le Barça ils sont comme tous les grands clubs, il euh, y a une logique financière là euh, et, et plus personne maintenant, plus personne voilà. à part euh, allez, deux ou trois clubs, comme le Bayern et encore, je suis même pas sûr, n'est capable de verser les sommes qui étaient prévues avant, le, avant le, la, la pandémie de Covid. Donc euh, les cartes, elles peuvent être un peu rebattues par rapport à ça.
3: Voilà. Et justement, par rapport à ce que disait Mousse tout à l'heure, il y a beaucoup de clubs, alors même si on sait que les clubs ne sont pas là pour se faire des cadeaux, hein, mais il y a beaucoup de clubs qui sont en train de réfléchir justement à cette entente, entre guillemets, de dire, OK, on fait des transferts. Payable l'année prochaine. Par contre, si c'est payable l'année prochaine, ce que tu peux négocier aujourd'hui à 30, par exemple, avec la crise, on va te le faire à 50, mais l'année prochaine. Donc, ce sera des prêts avec options d'achat obligatoires, etc. Parce que, mine de rien, tous les clubs, hein, le Barça, euh, non, c'est la Juve, je crois, qui est en train de perdre un peu plus de 145 millions, le tous. PSG 200, enfin, tous les clubs, tous. ça va être énorme. Après, Donc, il faut Yassine aussi la... un moment donné.
1: Yacine, juste la difficulté concernant le Hernandez et le Bayern, c'est les mauvaises relations qu'entretiennent. Euh... Euh, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain via, ouais. via leurs dirigeants respectifs, même si ouais. euh, les griefs étaient plus portés sur Antero Henrique que Leonardo ouais. qui vient d'arriver. Ouais. Mais je ne sais pas si le Bayern Munich, même avec Leonardo, a arrangé euh... le club.
0: C'était depuis euh, Jérôme Boateng. On est bien d'accord hein, que les, les relations ouais. sont tendues. Autant de transfert hein. ouais, Dites les amis, euh, le,
2: le titulaire à gauche au PSG cette saison, c'était Bernat.
1: C'est ça.
0: Ouais.
2: Il est prévu qu'il le reste et qui, doit,
1: qui devrait même prolonger on l'avait sorti il y a quelques, voilà. quelques semaines voilà. Voilà.
2: donc si tu, tu, tu fais venir quelqu'un euh, tu parlais tout à l'heure de à poly... juste au titre Yacine de la polyvalence des, des, des gens dont on a cité le nom c'est qu'elle ce serait une doublure à, à, à Bernat voilà.
3: mais moi je pense qu'en ah, fait le truc aujourd'hui j'ai l'impression que Leonardo vu que le marché va être compliqué il est en train de travailler par exemple sur le fait que à gauche on va avoir trois joueurs par exemple Hernandez Kimpembe Diallo euh, euh, Bernat, je ne parle pas de Diallo pour l'instant. Et en fait, trois joueurs capables, euh, enfin, Alaba et... Euh, Alaba, oh, pff, Décidément. Mais parce qu'il y a Alaba aussi qui est gaucher, donc c'est pour ça que c'est revenu dans ma tête. En fait, trouver ce joueur qui peut remplacer Kimpembe à un haut niveau, dont on est sûr de ce qu'il est capable de donner, et en même temps, d'être aussi une doublure à Bernat avec le même niveau de performance. Et du coup, tu aurais trois joueurs, en fait, pour les et deux Et même, Yacine,
1: tu peux même anticiper un probable, un futur départ de Kim Kimpembe, par exemple, la saison prochaine et, et laisser Mélenchon-Bernandez son jeune. Voilà, exactement. Tu bah, peux... exemple, dans,
2: dans, ce, dans cette histoire-là, euh, en fait, on, on cite beaucoup de joueurs qui sont donc, euh, polyvalents, gauche, donc euh, couloir gauche, axe gauche. Euh, à droite, mais, axe gauche. Mais, 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 mais à droite, il y
3: a qui là Parce ben, que,
2: Il est polyvalent, euh, axe droit, couloir droit. On est d'accord ouais, Il a
3: beaucoup joué, justement, l'année dernière. Pas un peu moins cette année, mais l'année dernière, il a beaucoup joué latéral droit. Et ça a été une vraie révélation pour lui parce qu'il n'avait jamais joué à ce poste. Et il a été très performant. D'ailleurs, l'entraîneur de La Fiorentina avait hésité à le laisser à ce poste. Après, il est revenu dans l'axe parce qu'il y a eu du changement et il s'est encore imposé. Mais c'est un très, très bon défenseur droit. Pas par défaut. Est, il est capable réellement de jouer à ce poste.
2: Et euh, mais si, Meunier, si donc Meunier va partir, on est d'accord ouais, Son contrat ne ouais. sera pas plongé. Donc Milenkovic, tu le fais venir. Euh, c'est qui l'alternative à bah, Milenkovic Kerrer
1: il, il te reste je, et Dagba.
2: Je, je n'ai absolument jamais cru en Kerrer. Comme, comme couloir droit, je trouve qu'il est totalement insuffisant. Ce n'est pas son poste. Voilà, clairement.
3: Il n'y a pas que couloir droit, d'ailleurs.
1: <rire> bon. euh, voilà. Je non, pense ça. que ce que veut dire Geoffroy, c'est qu'il est, qu est peut-être me meilleur défenseur central qu
0: qu ouais. et c'est vrai je, que, je, que Je ne serais
2: pas surpris qu'un jour, Colin Dagba ait une énorme offre en provenance de l'étranger. En tout cas, une belle offre. Puisque de toute façon, tous les jeunes joueurs du PSG qui ont été formés au PSG qui sont en train de s'appuyer... De... Ouais.
0: Bon on a les petits sauts de... c'est les sauts de Geoffroy il y, a, il y en a un peu partout disséminés dans le podcast à vous de les retrouver Alors, on t'a perdu quelques secondes sur
1: Dagba tu disais que que le PSG en gros est-ce que
0: je euh, est suis gros... revenu
1: oui oui tu, es revenu. Ouais. tu disais en gros que le PSG pourrait vendre tous les jeunes quoi. et même Dagba non mais le,
2: le PSG a, a vendu tous ses jeunes sauf Kimpembe je ne serais pas surpris qu'un que, qu jour Dagba parte pour les mêmes raisons ouais. et si Dagba a une très belle offre qui vient de qu vienne première ligue, par exemple euh, pour, pour l'année prochaine je ne suis même pas sûr qu'il reste mais pour finir, moi si j'étais, si, on, on parle beaucoup de joueurs du Bayern, on parle d'Alaba, on parle de, de comment s'appelle-t-il, de Luca okay. Hernandez, etc. On a parlé tout à l'heure ouais, de ouais. Bayern Il y a moi, même si eu a des rumeurs joueur, sur
1: Kimmich, hein, mais j'y crois ben, pas beaucoup.
2: Hein. Et, non mais s'il y a un joueur, moi, que j'irai chercher, c'est Kimmich, si je peux. Parce que Kimmich, il est très polyvalent, milieu de terrain, et, euh, et, 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 pas, et que... latéral droit, et c'est un joueur extraordinaire. C'est-à-dire que là, ouais. tu as, as une vraie plus-value. Voilà. Et ça, ça, ça c'est euh, très... C'est pas, pas la question d'y croire ou pas. C'est oui. la question de si ça pouvait se faire. Oui.
1: C'est oui, ça qu'on dirait. C'est un profil faire. qui pourrait s'inscrire dans. Ah, bah, bien, sûr, oui. bien sûr. Bien
2: Alors.
3: sûr. Bien sûr. À la bas on l'a dit, il reste un an de contrat. Mm -hmm. Et en fait, pour l'instant, le Bayern n'arrive pas à le prolonger. Donc, ils sont plus dans l'optique de dire ben, puisqu'on ne peut pas le prolonger, il vaut mieux le vendre maintenant. En sachant qu'à là-bas, il y a quand même un club qui, <rire> qui risque de, de, de très vite faire le forcing. Parce qu'il a un coach qu'il connaît, etc. C'est Manchester City, qui correspond parfaitement à ce qu est le Guardiola de la polyvalence des joueurs, de ce qu'il est, etc.
2: On verra ce que le TAS décide d'abord. Hein. Euh, à là-bas, il n'ira pas à Manchester City s'ils sont interdits de Coupe d'Europe pendant bien deux ans.
3: Bien sûr, mois. bien sûr. Mais bon, aujourd'hui, voilà, les décisions ne sont pas clés. Et, euh, et donc, il y a le cas Boateng, parce que Boateng, c'est pareil, il lui reste qu'un an de contrat, il a 32 ans. Lui, ne prolongera pas. Et aujourd'hui, c'est un joueur qui, peut, qui, va, qui va partir autour de 10 millions d'euros. Ça peut être le, le joueur qui vient prendre un peu la place de Silva.
1: Boateng ouais, euh, aurait, aurait
3: dû rejoindre le PSG à, à l'été 2018, euh,
1: quand, quand Thomas Tuchel arrive. Donc, il aurait dû rejoindre ah, à ce moment-là. Et,
3: euh, et, et, mais mais vous, 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 vous
1: qui êtes des pros du Mercato, les gars, euh, on ne parle plus de Koulibaly en ce moment
2: non. Bah,
1: Écoute, je vais te dire, Geoffroy, on a été quasiment les seuls à Paris La Tête, et tu peux regarder sur notre site, et, et regarder tout ce qui s'est dit sur Koulibaly, on a été les seuls à calmer les choses avec les supporters par exemple, en disant « Koulibaly, ça va être très compliqué ». Nous, vraiment, sur Koulibaly, Naples, vraiment j'avais les infos, c'est
3: dur. Et même à convaincre
1: d'évoluer en Ligue 1. Rien que ça, c'est difficile, il n'a pas envie de jouer en Ligue 1. Et, 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 et le président De n'est pas en difficulté financière malgré le Covid, il est en position de force, il, il n'est pas à la gorge au point de pouvoir s'en débarrasser dès cet été.
2: Mais l'année
3: prochaine, Donc, euh, là, surtout, surtout au rabais. <rire>
1: Non, il ne jouera pas ISO. Ah, je dis pas qu'Olibaline ne partira pas de là, mais je dis qu'il ne viendra pas au PSG. J'en ai ouais. la certitude. Par contre, pour Manchester United, pour le Real Madrid, ce genre de club, oui, la porte est ouverte, je pense.
0: Euh,
3: pour... euh, je voulais juste terminer, euh, Hugo, tu sais, par rapport à tous les messages qu'on reçoit aussi sur les réseaux ou sur YouTube et tout. Parce que la dernière fois, la semaine dernière, j'ai dit qu'il y avait deux gauchers, on pouvait pas jouer avec deux gauchers dans l'axe. Il y a deux, trois messages on m'a dit Ouais mais pourquoi tu dis ça alors en fait c'est pas qu'on peut pas jouer avec deux gauchers dans l'axe puisque Paris l'a déjà fait dans son histoire des les pas ça. mais les coachs n'aiment pas ça parce que les gauchers ont une, 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 une posture euh, des attitudes qui font que le, 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 le fait de jouer ensemble c'est
0: compliqué l'orientation et... du corps au moment où tu voilà. reçois la balle eh. déjà. et donc, et, et, donc
3: eh, de a et donc les coachs en général n'aiment pas ça donc, ce n'est pas euh, de dire que ce n'est pas possible. Tout est possible dans le football. Mais à choisir, par exemple, entre deux droitiers ou deux gauchers, vous êtes sûr que les coachs, ils mettront deux droitiers sans problème. Deux gauchers, c'est très, 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 très rare. Il ne faut vraiment presque pas avoir le choix. Quoi. Bon, en
0: voilà. tout cas, on aura l'occasion de revenir sur ces pistes parce que le mercato alors, il y a un, le mercato franco-français ouvre ses portes. Mais pour l'instant, hein, je ne suis pas sûr que ce soit les pistes envisagées. pour le PDG. <rire> On s'exporte on plus vers, vers d'autres pays européens pour. On va pour... faire
1: le premier transfert franco-français, Geoffroy Garrettier de Canal+, Plus à Paris United, voilà. On, on va se lancer <rire> les premiers, tu vois. Mais
0: <rire> comment tu payes eh oui. Et
1: moi, je paye, moi je paye en tagine et en couscous,
2: voilà. Je suis, j'ai un salaire énorme, je le
1: dis. Eh.
0: Tu vois, on parlait, eh, on parlait, on parlait on de, du talaron à Canal, à 4 millions par an, il disait, Geoffroy, à mon avis, ça devait être 5, 5. <rire> Non, parce que moi, je suis je, malheureusement, je suis
2: beaucoup plus vieux que, 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 que tout le monde. Donc, ma, ma durabilité dans le, dans, dans, dans le business, elle est forcément un peu, eh, eh. Un peu moindre
0: la prime d'ancienneté elle va Mais
2: j'adore j'adore Canal+ vous savez très bien tu t'attaché oui, à oui. c'est 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 ma chaîne j'adore c'est une belle maison c'est une belle, et une belle, maison, une belle et maison et on a une très belle émission qui s'appelle le Late Football Club et dont nous attendons avec impatience le retour au mois d'août.
0: Oui, j'ai la chance de travailler dessus avec toi Geoffroy et... Voilà. Et Tu confirmes tu confirmes que c'est une super émission. et je, très je... belle émission. à Jérôme Martin le rédacteur en chef
2: qui est excellent. Voilà. Et je confirme et on... que la meilleure, vous confirmez que c'est la meilleure émission de deuxième partie de soirée dans le foot aujourd'hui. Il n'y a, 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 a pas à tortiller. Ouais. <rire> les autres, c'est l'aspartame. C'est les, les, les édits Coran.
1: Je me Donc rappelle parce bonne... que quand on avait fait l'interview avec Geoffroy, les, les premiers mots, il m'avait dit exactement la même chose. Et ça m'avait fait sourire. <rire> il
2: pas de Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les autres. D'ailleurs,
1: Geoffroy, as le... je, vais te... je passe un petit message personnel. Tu as le bonjour de mon petit frère Youssef qui m'a dit que vous parliez oui. souvent...
2: Mais, et puis je, bon on s'est se, hein,
1: rencontrés. On s'est rencontrés. Il n'y a pas si
2: longtemps. Je ne sais pas s'il t'a dit. Pas très loin de pas très loin de chez moi, sur les sur les bords de Seine, il promenait son fils. Tu vois. Exactement. Et moi, moi dit, et moi ouais. mon chien. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit. Voilà. Voilà.
1: Donc possible. il m'a dit tu lui passeras, mais tu lui transmettras, bah, amis, tu, tu lui rendras le, le mon bonjour. Ça bonjour.
0: <rire> Sur ces sur ces belles paroles. Bon avec... les gars, ça fait un
1: bout de temps qu'on parle là.
0: Il est
2: ah 19h30. c'est le c'est le podcast le plus long de tous les temps.
0: Eh écoute, on, va, on, est, on arrête là, ça y est. On a été complètement. moins. Geoffroy, je voulais te remercier d'avoir été avec nous Donc, pendant cette heure et demie, cette heure et, quart, cette heure et demie de podcast. C'était un réel plaisir de t'avoir avec oui, Merci les gars, c'était un de plaisir de partager. De, de Cavani, du PSG euh, et de Mercato. Donc c'était un réel plaisir. Merci à toi d'être venu. Je voulais remercier également Yacine et Mousse d'avoir été avec moi sur ce podcast oui, va, merci en
3: je, voulais savoir, je voulais savoir si la semaine prochaine on fait un retour sur les 13 matchs historiques de Kouachi ou pas
0: <rire> non on fera, on, fera ses, on fera les plus beaux matchs de Thomas Meunier voilà c est, c est, c est <rire> il y en a un <rire> il y en a un bon merci à tous matchs, mais il était beau il était très beau, beau. est-ce qu'en 13
3: matchs on marque l'histoire d'un club
0: <rire> non jamais on n'a pas joué 300 matchs comme <rire> Cavani tout le monde les gars euh, merci à vous de nous avoir suivis et puis on se dit rendez-vous la semaine prochaine merci à tous à bientôt oh. Oh. salut